0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de En Relación Constante, un podcast de Estudio 3.14. En este episodio entrevistaremos al renombrado chef Thierry Bluet, fundador de Café des Artistes en Puerto Vallarta, Jalisco. Thierry nos lleva a través de la historia de su restaurante, y comparte cómo su amor por la ciudad y la visión artística lo llevaron a construir un lugar que ha resistido el tiempo y además ha tenido un gran éxito. Descubre cómo el chef Thierry utiliza el diseño en todo lo que hace, desde la creación de sus deliciosos platillos hasta la decoración de su impresionante espacio al aire libre. En esta ocasión dirige la entrevista nuestro director ejecutivo Gerardo Sánchez. Acompáñanos mientras exploramos la mente creativa de uno de los chefs más reconocidos de
1: México. Estamos con nuestro amigo Thierry bluet del Café Desartistes con el que hemos trabajado mucho y es un gran amigo del estudio. Eh, Thierry, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en nuestro podcast. No sé si nos quieras platicar un poco para tener un poco de contexto ¿Cómo nace Café Desartistes? ¿Y cómo, se ha, cómo ha evolucionado en el tiempo?
2: No, ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí con, con, con todos ustedes. ...en ese fantástico podcast. Pues Café Café es nace uh, hace ya 33 años... De, ...de un gran sueño que yo tenía de algún día... ...hacer algo propio uh, desde que yo tenía 5 o 6 años... ...pero hacer algo maravilloso, hacer algo diferente... Uh, pero la verdad no sabía cómo, cómo iba a llegar a hacerlo, ni en qué momento, ni cuándo, ni dónde. Y pues todo, todo se dio que sucediera en Puerto Vallarta, que es un lugar que cuando yo llegué aquí la primera vez a una entrevista me enamoré de, de este lugar y uh, creo que para hacer un gran proyecto primero tienes que estar... ...enamorado de dónde vas a hacerlo, del lugar... ...y enamorado, de, 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 obviamente, de, 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 tu, de tu proyecto. Por eso Café de es Artis nació... O sea, ...no era algo que pude yo planificar. De repente llegó el momento y se dieron las cosas... ...se dieron inversionistas, se encontró el lugar... Uh, ...con que empezamos en una esquina... ...de lo que ahora es casi una cuadra completa de la ciudad... ...en el centro... ...pero na na nació porque tenía que nacer... ...y todo, todo se fue haciendo ahora sí que en la, en la, en la supermarcha... ...con una sociedad que adquiri adquirió un, un lugar tronado... Un, un, ...un bar que daba espectáculos... ...y pues con albañiles se fue, se fue medio remodelando el lugar... Uh, dándole un estilo uh, tirándole cuando empezó el restaurante era tirándole con líneas hacia el art deco en, en, la, en su diseño de interiores al menos y así, así empezó cafés Artista podíamos tener 50 gente sentados 13 personas en el bar luego creció como a 70 y, y luego se fue extendiendo después de varios años pude rentar los terrenos del lado donde ahora es el jardín, luego pude rentar los de la otra esquina, luego los de atrás, luego los de atrás, son más de siete, ocho propiedades que se fueron rentando y es un largo explicar el, el, el cómo, con la parte financiera, cómo pude recomprar y pues trabajamos con agiotistas porque los bancos no nos prestaban, Empezamos, no teníamos oficina, era una caja de cartón... ...la cocina era un espacio muy pequeño con uh, refris de la coca... ...y unos, uh, unos, uh, unas tarjas de cemento pulido donde teníamos los pescados, hielo encima... ...y encima los mise en place en, en, en cajas de plástico. O sea, realmente empezó bastante arcaico, pero con buen estilo... Y con el, yo siempre digo O pienso que empezó con el pie derecho Pasamos momentos Muy, muy complicados Pero como ese proyecto tenía Tenía, tenía alma Tenía estrella Y pasara lo que pasara Seguía, seguía adelante el, uh, Para mí siempre Lo que me, gust, que me gusta es, es justamente la parte Artística de ver la vida Por eso se llama Café des Artistes No porque es un lugar donde vienen los artistas de Televisa, o los artistas de, de cine, o los políticos que de todos modos llegan a venir. Pero el nombre viene por la forma artística que yo tengo de ver la vida. Entonces, todo lo que sucede sí está ligado con, con un, un buen gusto, con, con el arte, con la forma de diseñar. Yo todo lo que hago tiene que ver con el diseño. ...así como ustedes diseñan... ...yo también diseño... ...los platillos son, son diseño puro... ...son diseño a los cinco sentidos... Uh, ...crear un platillo... Es, ...es diseño... ...que tiene que ver con... El, 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 ...obviamente con, con el olfato... ...con el sabor... Uh, ...con el uh, tacto... Con el, uh, ...con el oído... ...y con la vista... ...y con el corazón... ...es la parte que une... ...pues todos los, todos los elementos... ...el, el, cuando, el reto es cuando le, les pregunto a, a ustedes... ...cuando ustedes diseñan una casa, un edificio, un restaurante... ...¿cómo, cómo lo podrían diseñar? ¿Cómo diseñamos un platillo? ¿No? Es decir ¿Cómo voy a hacer que esta textura sea crocante? ¿Cómo voy a hacer que, que este, cuando veo esta parte del, de lo que estoy diseñando... ...huela rico... Nada más viéndolo en un pedazo de papel O en una computadora Bueno, es un, es un reto, ¿no? Pa para, mí, para mí así es todo Todo es diseño Toda la vida eh, gira alrededor de, alrededor de diseñar Entonces di diseñamos la, la cocina Diseñamos los platillos Diseñamos los sistemas de servicio di Se diseña toda la parte de, la, de los controles También es es, es, podemos decir que es un diseño Y la parte... Eh, Parte de la parte muy divertida es el diseño de exteriores, todo lo que es ligado a la naturaleza. Para mí es muy importante el, el landscape, todo lo que es di, di diseño de, de las plantas, de los espacios. De hecho, es algo que yo quería estudiar antes de, de lanzarme a la cocina. Lo último que iba a hacer era hacer una escuela de diseño, pero más enfocado al landscape. ...y antes de eso agronomía... ...y antes de eso economía... ...entonces pues ya esas partes de, de landscape y de diseño... Ya, se, ...ya las... ...me las asimilé en, la, en, la, en el día a día... De la. ...entonces la, la parte del, del diseño... ...para mí es súper, súper importante... ...y la creación de restaurantes y de conceptos nuevos... ...es algo que me, que me atrae mucho, que me gusta mucho... ...porque es parte de crear y el ser humano... Uh, el, necesitamos crear, como un artista que crea, platí, que crea pinturas, que crea esculturas, pues nosotros creamos platillos, pero más allá de crear platillos, creamos experiencias a los cinco sentidos y dentro de esa experiencia hay que crear espacios, hay que crear dis, uh, cosas que, digo, diseños de interior y todo eso a mí me, me fascina.
1: Muchas gracias, Terry. Oye, y en este tema que dices del diseño de experiencias, ¿cómo interactúa? O sea, ¿cómo es la relación del diseño, de la gastronomía, de lo que estás ofreciendo? ¿Cómo se retroalimenta cuando se está diseñando el espacio y viceversa? O sea, ¿cómo se, se habla el diseño del espacio el diseño de la identidad como física de la experiencia física con el diseño de la experiencia gastronómica ¿cómo se habla eso? primero es uno y después el otro o son en paralelo y una se retroalimenta con el otra. ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia? en los que has hecho
2: no, pues, los, dos, los dos se tienen que, que re, re, hablar, hablar definitivamente, definitivamente. Yo, para mí yo pienso que no hay uno los dos son igual de importantes uh, al, habrá chefs que dirán para mí es solo mis platos y luego que los sirva en el piso los sirva donde sea pero una experiencia completa que cuando vas tú a un restaurante vas a vivir una experiencia entonces lo, obviamente la parte que el cliente recuerda que el cliente va a regresar o no va a regresar si comió mal, por más bonito que esté el lugar, normalmente regresará muy poco. Si comes muy bien en un lugar y el lugar no está tan acogedor, sí vas a regresar. Poco, pero regresarás porque está bien bueno. Uh -huh. Y si está bueno y tiene buena relación calidad-precio, pues así son la mayoría de los negocios. Pero los que tienen al mismo tiempo, que realmente trabajan para vivir una experiencia que es de poder combinar unos alimentos de alta calidad con productos frescos, con uh, técnicas de cocimiento bien hechos, con presentaciones interesantes. No quiere decir un, una presentación interesante puede ser un, 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 una salsa con un, con, un, con un betabel arriba y es todo. O sea, ya ahora la presentación ya no es... Ahora ya es, es mucho el tema de menos es más, ¿no? Antes, tú ves los platillos de hace 30 años, un platillo tenía 30 elementos a veces. ¡30 elementos! Tenía 15 bolitas de un tipo, 20 lunas de otro. No, más. Hemos llegado a hacer platos de 100 elementos. Wow. Un plato. Tenía que montarlo entre dos personas. Se tardaba 10 minutos solamente de decoraciones para el plato. Era una moda, era un estilo. Ahora, ahora Ahora va mucho más el rollo a lo más simple y el rollo va mucho a lo más simple y también la, los sabores y los productos locales, pero sobre todo productos de alta calidad que sean frescos. Y más, más hacia eso vamos. Entonces, hablando de esto, el entorno, según lo que vendes si vas a vender carne, si vas a vender solo verduras, según el concepto, ¿no? si eres japonés, si es... Entonces, de dependiendo del concepto, ver cómo acompañas la experiencia, ahora sí, con el diseño de interiores, con... ahí va obviamente lo visual, pero yo creo que hay que irnos más allá de lo visual, hay que ir también en lo cómodo, cómo hacemos algo que tenga buen gusto, que sea casual pero al mismo tiempo ten, tiene una cierta elegancia sí, es, esas son las, las partes complicadas ¿no? de, de, yo creo que del, del diseño de, de un restaurante es, es, no solamente es la parte arquitectónica, pero es buscar a los cinco sentidos en, en, en el diseño del espacio, como hago que el cliente, una vez que se sienta, y vio para un lado, para el otro, ya no se quiere ir no, mucha gente dice lo contrario, quiero que se siente, coma y se vaya, porque hay fila y le tengo que dar dos o tres veces uh, vuelta a mis mesas. Hay lugares que así son, y son diseñados, silla sí, incómoda, dura, uh, servicio express, y hay fila, y la gente, el concepto de ir a ese tipo de conceptos es comer rápido e irte. y irte. Uh, pero bueno, to, todo, todo tiene concepto. Entonces, encontrar según los menús que tú quieres hacer, a qué público quieres ir, qué precios quieres vender, qué experiencia quieres diseñar, uh, hay que estar en una fuerte comunicación con tus diseñadores, tus arquitectos y, uh, con y, tu y tus colaboradores para tratar de fusionar, la la lograr una verdadera experiencia, ¿no?
1: Este, eh, mencionaste cómo nació como de manera muy natural y así como ir haciendo poco a poco con, de manera realmente sin mayor pues, proyecto como tal, pero el café estatista ha evolucionado mucho ¿no? entonces también un poco cómo es este proceso de que el, se va como sofisticando el concepto se va como desarrollando a lo largo del tiempo ¿no? Entonces tú empezaste de esa manera pero hoy pues, ya ha pasado por a lo mejor tres intervenciones a lo largo del tiempo este, ¿cuál es como tu lógica de cuándo se requiere como renovar o, o por qué lo has sentido así?
2: No, eso seguido sí, me han preguntado los clientes que vienen por primera vez cuando ven el restaurante hace 20 años les gustaba mucho y dicen ¿por, por, por, qué, por qué esa necesidad o necedad de de, de ir de haciendo intervenciones y parte de es que empezamos muy pequeños y fue creciendo alrededor y se fueron uniendo propiedades y no había el capital para destruirlas y, y renovar completamente entonces eran como parches entonces la, la antes de las últimas dos renovaciones fuertes la de la la de ahora de hace unos meses y la y la de hace 20 años antes ...tuvo a lo mejor 10 intervenciones... Um, ...y era una intervención... Pues ...porque de repente conseguíamos... ...unos metros más de espacio... ...conseguíamos una casa más... ...y había que fusionarla... ...y entonces la misma... ...el mismo negocio, la misma necesidad... ...la misma oportunidad... ...y iba, íbamos creciendo... ...pero era como una especie de, de parche... ...parche todo... To, to, ...unas cosas nos funcionaban muy bien... Eran exitosas, a la mejor otras ya no tan bien. Y luego, por eso, la, la primera gran intervención de hace 20 años era para unificar el restaurante ¿no? Hacer que, que, y crear un nuevo espacio que era el Cocina de Autor. Era un poco esas dos, dos, dos cosas. Y ahora, con el, con, el, con el proyecto actual, pues fue de de unificar el restaurante alrededor del jardín porque el jardín es la área más, más solicitada entonces en, en este paso pues ya vamos ya con una, la etapa más importante lograda y pensamos que la última etapa que falta va a ser muy importante porque va realmente es la que va a unir toda la, todas las áreas y los interiores con interiores y exteriores con interiores que ahora en tiempo de lluvias no, no, no se va a entender muy bien pero, pero estamos muy, muy, muy emocionados. Y algo muy importante, un poco una filosofía japonesa de un monje que, que, que dice que él cada 20 años destruye completamente el monasterio, aunque esté de óptima calidad, lo destruye, lo reciclan lo que pueden de madera y lo vuelvan a reconstruir con un, con un proyecto nuevo, con, con, toda, con toda la gente. Entonces eso trae... ...de destruir para reconstruir... ...trae... Em, em, uh, ...trae renovación... ...trae emoción... ...y trae de reinventarte... ...y de no dormirte siempre... ...en el... ...o en la misma casa... ...o en el mismo monasterio... ...o en el mismo restaurante... ...o en el mismo... ...o sea, de, de destruir para reconstruir... ...trae una energía nueva... Al, ...a todos... ...a todos los colaboradores también... ...porque ya, ya viene... ...ya viene lo nuevo... No, no es lo mismo desde, desde hace 50 años que ya te vuelves como una máquina sirviendo en el mismo plato en la misma mesa, en el mismo espacio sino ya, ya se renovó y para tus clientes definitivamente, aunque unos dicen que no sí les llama la atención de una manera agradable que el, un dueño de un lugar o una familia o el conjunto del el restaurante, como se llame es, esté reinvertiendo constantemente. Yo creo que es un equilibrio sano como negocio no siempre. Si a lo ves del lado matemático, lo que vas a invertir en re, rehacer un restaurante completamente, en ciertos momentos quizás ganas más en reinvertir en abrir nuevos. La cosa, el reto es tratar de ver cómo poderse las dos cosas, no abrir nuevos, bueno, si es que quieres, o ser más competitivo con el que tienes. Pero esto es más una filosofía de circular energía y de, de, y de mantener vivo un lugar a través de los tiempos.
1: ¿Alguna, alguna recomendación que le harías a, a algún chef o que quiera lanzar un nuevo restaurante o que quiera pensar con este proceso? ¿Alguna recomendación general?
2: Que no se lance y que cambie de profesión. <risa> No, algo, algo importante es, es que sí, sí, a I mí, mean, yo, yo todo lo aprendí en la marcha, yo no fui a la escuela, bueno, sí fui a la prepa, pero hasta ahí, entonces, y mi experiencia muy positiva, exitosa, es la experiencia de la vida, entonces sí, sí hay muchas cosas que pudiéramos recomendar, uno, un chef que se quisiera lanzar definitivamente conviene que haga y diseño un proyecto integral, aunque, no, aunque lo haga modular ¿no? que, que ya, ya tienes un lugar que es tuyo, o vas a rentar un lugar um, y, y que tu restaurante lo puedes empezar pequeño e irlo creciendo pero hacer un anteproyecto un proyecto, ahora sí, con un, con un despacho, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué yo lo puedo hacer solo? ¿por qué invierto ¿no? en, en en, en tener un despacho de arquitectos para diseñar un, un, un restaurante o un hotel pues para mí es muy importante porque lo que inviertes ahí te lo vas a ahorrar multiplicado por 10 después y muchas veces la gente piensa que, que no, que, que, que es un gasto innecesario yo hasta yo lo llegué a pensar también por eso te lo digo y, y um, antes de empezar un negocio tener ya todas las vertientes cuánto te va a costar pero no solamente el, el diseño y que vaya con tu proyecto en papel, todo sale más barato y luego ver tu plan financiero ver uh, tus flujos uh, calcular los riesgos los negocios de más riesgo en el mundo son los restaurantes los bancos en otros países no prestan casi para restaurantes porque son los negocios que más truenan no, más del 80% de los restaurantes que abres cierran en los primeros cinco años. En México también, si no es que más. Entonces, el, el, antes de abrir un restaurante, realmente vale la pena dedicar el tiempo que sea necesario para desarrollar en papel tu proyecto, desarrollar tus menús, desarrollar tus control, cómo lo vas a controlar, cómo vas a manejar... El restaurante, cómo va a ser la parte, final, la parte de, de, de controles en sí, ¿no? la administración del restaurante, uh, cómo va a ser el tema de los impuestos, o obviamente cómo va a ser. Pues, o sea, antes de gastar un, un peso, yo sí te recomiendo que tengas ya todo el panorama uh, completo y ahí, ahí va a haber muchas sorpresas. No para desanimarte, porque mucha gente se avienta. ...por la corazonada y los ánimos... ...yo así... Yo ...fue mi historia de arranque también... ...nos fue muy bien y nos fue mal en algunos proyectos... ...muy mal... ...pero en esas que nos ha ido muy mal... ...hemos aprendido mucho... ...para ser más fuertes y mejor para los que vienen... ...yo sí recomiendo que... ...que hagan un anteproyecto... ...luego un proyecto... ...y luego corridas financieras... Y, ...y vean si es viable o no viable... ...y si no es viable... Bueno, pues vuelven a hacer otro anteproyecto y ir modular, ir de menos a más. O sea, puedes tener un proyecto como lo, como lo puedes tener ya de tus sueños y como ir por etapas. No sé, por ejemplo, alguien que va a hacer una pastelería puede ya tener listo el espacio para las cámaras refrigeradoras y congeladoras que nada más abre un 10%. ¿Por qué? Porque lo que te va a gastar la cámara grande en luz, no la va a poder pagar tu negocio. Entonces, tienes tu cámara que nada más trabaja con un 10% de la cámara y conforme crece tu negocio, van creciendo tus compresores, van creciendo, tu, te vas conectando y vas creciendo. Igual, igual un restaurante, uh -huh. tienes áreas nuevas, tu cocina puede empezar de la mitad de, de su tamaño final. Entonces, si te va muy bien, ya tienes un plan de crecimiento. Si no te va tan bien, te esperas, pero no te ahogas gastando de más de lo que crees que vas a poder pagar.
1: Buenísimo, buenísimo. Este, una última, cómo, cómo este, una vez que está diseñado, ¿qué ventajas tiene que el equipo de diseño se involucre en el proceso de presupuesto y acompañe el proceso de la obra? Como lo que pasó en, en Café de Sartir la última vez ¿Qué, qué valor genera eso? ¿Qué, ¿Qué ventajas te da eso?
2: Bueno, la, la, la ventaja La, la, la ventaja de, de esto es que los acabados finales Y la, y la, y la decoración específicamente lo, es, es lo que lo viste, ¿no? Entonces, si dejas esto a medias te, te, ya todo lo que invertiste Se, se pierde uh -huh. Pienso, ¿no? Creo que va, vale la pena Tanto para el empresario Al menos que el empresario Ya tenga una organización Porque const, construye muchos Restaurantes, hoteles y todo Ya tiene un equipo de gente para eso Va Pero vamos pensando Para alguien que, que está empezando Con su primer o segundo proyecto Sí, sí tiene, tiene valor ...y que se acabe bien de construir, porque uh, uh, puede haber sobre planos un montón de... ...o sea, todo un, un proyecto muy bonito, y luego el constructor en la marcha va cambiando. O el mismo propietario va también en la marcha, pues quítale, ponle y todo, y ya se va desvirtuando el proyecto. Entonces, creo que es muy importante para lograr un mejor resultado final especialmente en acabados y decoración que son cosas en decoración que a veces no se toman en cuenta y al final del día ah pues rápido ahorita no hay dinero ya ya no hay tiempo y le ponemos eso y algún día a ver qué le ponemos entonces ya tu negocio ya queda sin queda michas o sea o queda con un concepto no sólido y eh, yo le daría la misma importancia a la parte decorativa, conceptual, que a la parte arquitectónica. Las dos se tienen que, que, que hablar entre ellas y tienen que estar completas. Si no te alcanzó para una o para la otra, tu proyecto queda, queda, no queda bien. Entonces, mejoras haz, haz menos, eh, o sea, men, menos espacio, pero completo. Eso, pero completo con. Y el seguimiento, sobre lo que preguntas, definitivamente es algo importante para la garantía del producto final, más que todo, ¿no?
1: Pues Terry, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Este, un gran gusto platicar contigo y trabajar contigo en estos años. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Prepárense porque vienen proyectos fantásticos. Nos vemos.
0: ¿Y bien? Nos gustaría concluir este podcast tocando los puntos que consideramos más relevantes de esta entrevista con el chef Thierry. Número uno, Thierry ve la creación de platillos como un proceso de diseño que involucra los cinco sentidos y el corazón y que cada platillo es un diseño puro. Número 2. El diseño se aplica en todas las áreas del negocio, desde interiores y exteriores hasta la cocina, pasando por la parte financiera y los sistemas de servicio. Número 3. La cocina también es una forma de diseño que involucra los sentidos y la creatividad para crear platillos y alimentos que sean estéticamente atractivos y deliciosos. Número 4. El chef Thierry Bluet destaca la importancia de la renovación constante en el mundo de la gastronomía y la hospitalidad para mantenerse competitivo y mantener la energía fresca en el negocio. Su filosofía se basa en reconstruir como un proceso de renovación necesario que mantiene viva la circulación de energía a través del tiempo. Agradecemos tu compañía en este podcast tan especial para nosotros. Esperamos que nos puedas acompañar en la siguiente entrega. Nos vemos. Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales, como estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.